0: Добро пожаловать на инфономикс-шоу «Деньги на знаниях», первый в России подкаст об экономике знаний, инфобизнесе и интернет-предпринимательстве. Ваш сегодняшний ведущий Дмитрий Потапов приглашает вас на серьезный на кислых щах кулуарный разговор о будущем. Он будет грузить в вас в нестройной футурологической теории о том, какие тренды определят развитие экономики в ближайшие годы, расскажет благодаря чему так стремительно протекает информационно-экономическая революция, и из-за чего экономика знаний – это наше с вами будущее, в котором критически важно подыскать себе место прямо сейчас. Ну вот, теперь, когда вы догадались, кто записывал анонсер для Infonomics Show, давайте поговорим о теме сегодняшнего выпуска. Сразу скажу, чего сегодня не будет. Не будет интервью, не будет двух ведущих, не будет проекта, на котором мы сфокусируемся. Ну и пока вы только тянетесь к кнопке выключения, позвольте мне объяснить, что происходит. Дело в том, что мы продолжаем экспериментировать с форматами. Буквально пару дней назад у нас с Михаилом был долгий-придолгий разговор о том, что ожидает всех нас в будущем. И мы решили записать по его следам сегодняшний выпуск. Важный момент. Для нас рассуждение о будущем – эта история нетрадиционная. Ни я, ни Миша, никакие мы не футурологи. Прогнозами профессионально не занимаемся. мы и уж точно не претендуем на звание истины в последней инстанции. Но в последнее время информационное поле так явно пестрит знаками надвигающихся изменений, что мы просто не можем это взять и проигнорировать. И еще кое-что перед тем, как мы перейдем непосредственно к касту. Пожалуйста, дайте нам фидбэк по сегодняшнему выпуску. Во-первых, что думаете про неинтервьюшный формат? Стоит ли нам вообще записываться в соло, ну или вдвоем, короче без гостей? Или это все не торт и вам хочется только выпусков интервью? Во-вторых, расскажите, интересно ли вам слушать касты, в которых, как и в этом, кроме конкретных кейсов, проектов, технологий, обсуждаются еще и глобальные тренды и майндсетовые моменты? И в-третьих, кроме обратной связи по формату, обязательно поделитесь своими впечатлениями от самого контента. Как вам тема выпуска? Что думаете о будущем в предложенном разрезе? Какое место в экономике знаний определили лично для себя? Заранее благодарим всех активных комментаторов и обещаем лично пообщаться с вами в комментариях в нашем сообществе ВКонтакте и на страничке с выпуском подкаста на нашем сайте. Программа сегодняшнего выпуска. Акт первый. Как развитие и распространение информационных технологий Затащила всех нас с вами в пучину необратимых изменений, в результате которых практически все нынешние профессии исчезнут. Акт 2. Как на это уже, прямо сейчас, начал реагировать рынок, люди, компании и государство? Акт третий, Что это означает для нас с вами? И какое, черт возьми, отношение это все имеет к инфономике и деньгам на знаниях? Поехали! Говорят, если хочешь сделать классную презентацию или публичное выступление, начать нужно либо с шутки, либо сильные цитаты, либо с интересной истории. Мне очень хочется, чтобы выпуск к вам зашел, поэтому я подготовился, и у меня есть для вас кол-стори про революции, только не такие, на которых люди свергают неугодные режимы, а про те, в рамках которых прогресс, в том числе технический, одних не свергает в пучину нищеты а других превозносят на пьедестал абсолютного богатства. Но что, заинтригованы? Вот они, ответственные за миллионы сломанных судеб. Аграрная революция. случилась 100-500 лет назад, превратив охоту и собирательство из основных занятий 99% населения земного шара в веселые и безобидные хобби. Индустриальная революция по кличке «Промышленная» протекала условно с 18 по 19 век и фактически уничтожила ручной труд, заменив его машину. В некоторых странах буквально линчевала деревни, И именно она ответственна за создание нашего с вами, пропитанного консюмеризмом настоящего. Ну и та, которая прямо сейчас в самом разгаре, и в которой мы все с вами участвуем, пусть даже на 100% не отдавая себе в этом отчет. Информационная революция. Началась она, правда, довольно давно. Примерно тогда же, когда появилась письменность. Да и вроде ничего плохого в ней не было. Но на самом деле это не так. Все мы уже прошли с вами точку невозврата, и с каждым днем на счету этой стервы будет все больше и больше жертв. Ну ладно, хрен Пора уже внести ясность. Хотя наверняка многие из вас уже догадались, к чему я клоню. Прогресс и технологии, за счет которых происходят эти революции, несут благо лишь внешне. Но когда это благо становится новой реальностью, Люди, которые были востребованы в старой реальности, становятся в новой попросту не нужны. Лишь небольшой их процент перестраивается и продолжает оставаться дееспособным. А еще в рамках этих революций всегда происходит перераспределение ресурсов. И, как показывает практика, заканчивается она всегда одинаково. Богатые становятся богаче, бедные беднеют. Ну, наверняка вы сейчас не думаете, мол, Дим, камон, ты преувеличиваешь, Прогресс создает новые профессии, новые рынки взамен тех, которые становятся ненужными. Ну и короче, тема высосана из пальца, никакого отношения к инфобизнесу не имеет. Но позвольте мне показать вам факты. Поинт номер один. Работяги больше не нужны. Во времена СССР, о которых большинство из вас читал в учебниках истории и лишь небольшая часть наблюдала воочию, на одном кирпичном заводе работало по несколько тысяч человек, большая, кстати, часть которых непосредственно обеспечивала производственный процесс. Сейчас на современном заводе, который, кстати, на минуточку производит гораздо больше кирпича, за производственный процесс отвечает несколько десятков людей. Роботизированные линии, автоматические печи, ну и вот это вот все. Про разницу благосостояния рабочих прошлого и настоящего я даже заикаться не хочу. Но намекну: раньше человек, который обжигал кирпич, мог за 3-5 лет наобжигать себе на квартиру. В настоящем же это звучит ну, как фантастические бредни. Бедные, несчастные, многострадальные АвтоВАЗ. Еще 10 лет назад многие его сотрудники не воспринимали всерьез угрозу роботизации, но с тех пор на предприятии сократили десятки тысяч человек. Кто делает их работу? Роботы. А рабочих мест, которые они раньше занимали и на которых они получали зарплату, больше просто не существует. Ну, тут можно, конечно, сказать, что, мол, зато есть рынок создания роботов, печей, софта для них и всего вот этого. И ничто, честно говоря, наверное, не мешает рабочим пойти и стать какими-то, ну, нерабочими. Ну, например, инженерами. Пускай придумывают новые типы печей, вот этих самых роботов, новые какие-то станки и так далее. Не хотят быть инженерами? Легко. Пускай будут программистами, будут писать подо все это софт. Но камон, давайте вернемся в реальность. Никто из них не сможет, потому что эти профессии требуют совершенно иного склада ума. И абсолютно другого набора знаний и навыков. Едем дальше. Ну и раз уж мы едем, давайте поговорим о водителях. Это, кстати, на секундочку 7% от всего трудоустроенного населения России. Так вот, водители тоже вот-вот станут не нужны. Ну да, я думаю, вы и сами, наверное, об этом слышали. Автопилот тут, автопилот там. Илон Маск буквально прописался на первых полосах всех СМИ. И вот-вот уже начнет отгружать фуры, которые ездят самостоятельно. И все. Ребята из UPS, Pepsi, Walmart и других компаний, они уже их покупают. Дорого? Конечно. Только эти грузовики не будут есть, не будут спать, не заедут на стоянку погреться к ночным бабочкам. Они просто будут фигачить. Конечно, вначале не на 100% самостоятельно. Но пройдет еще десяток-другой лет, и поверьте мне, дальнобойщиков за океаном станет ощутимо меньше. А что у нас? А у нас Яндекс уже катает свой тестовый робомобиль по Москве. Ему плевать на дорожные работы, на отсутствие разметки, на нарушение правил и прочую фигню. Он тупо едет. И лишь изредка, легонько притормаживая, просит водителя вмешаться. Ну и раз уж я упомянул Яндекс, давайте пару минут поговорим про Яндекс Такси, таксичные приложения и рынок труда. Потому что вот на их примере как раз все чертовски понятно и выпукло. Посмотрите на это вот как. Сперва появились приложения, и уже только они сами по себе резко сократили количество девочек-диспетчеров, которые были нужны для обслуживания клиентов. Теперь всю их работу делает сам application. Девочка нужна, только если у вас что-то пошло не так. Но в 99% случаев все так, и я не преувеличиваю, эта статистика, и об этом говорит сам Яндекс. Затем начался передел рынка. Таксисты-одиночки больше не работают сами на себя. Они работают на себя и на агрегаторов, которые берут себе часть денег за перевозку пассажиров. Небольшие таксопарки вообще перестали существовать. И потом лидеры пошли в регионы. Ведь теперь инфраструктура это просто планшеты у водителей, наклейки на машины, ну и лишь иногда собственный автопарк и то его доля в общем количестве машин незначительна. В результате ценники на перевозку резко упали. Тут, кстати, надо отговориться. Ну, вот не поймите меня неверно. Мне и самому давным-давно было как-то не по себе, когда я за 10-минутную дорогу на такси от аэропорта до дома в регионе, замечу, платил по 600 рублей в старых деньгах. Сейчас я плачу 200 в деньгах нынешних. Ну и вроде бы мне должно быть как-то хорошо. Но давайте посмотрим на все это шире. У водителей теперь тупо меньше денег. И станет еще меньше. Их работа больше не представляет никакой ценности для общества. Прикиньте, как падение дохода 7% населения повлияет на экономику распределение ресурсов между богатыми и бедными. В будущем, когда машины начнут ездить сами, работа таксистов и водителей станет вообще ненужной. И важно, это случится не через 100 лет, не через 50. Даже с поправкой на наши дороги, соблюдение правил и дороговизну всей этой истории, этот процесс войдет в активную фазу лет через 7-10 максимум. И это не я придумал, это официальные усредненные цифры из прогнозов и аналитических отчетов. Просто задумайтесь на секунду. Куда мы, блин, денем всех этих водителей? Что они будут делать? Многие ваши знакомые таксисты готовы пойти работать в Яндекс-программистами? Или может в Google создавать роботизированных автопилотов? Риторический вопрос. Ну и завершая всю эту историю про автопилоты, грузоперевозки и такси, предлагаю вам самим сходить по ссылке, которая будет в описании этого выпуска. Она ведет на висишную статью, в которой директор Яндекс Такси лично рассказывает о том, как один из их алгоритмов позволил им не нанимать сотни людей в отдел поддержки. И на этом круто сэкономить. Непонятно только, где эти сотни людей теперь должны работать. А что насчет розницы и e -commerce? Ну, вообще, роботами на складах уже точно никого не удивишь. Дронами вместо курьеров, почтальонов и разносчиков пиццы в скором времени тоже. Посмотрите, на запад там это все очень активно развивается. Камон, даже мерчендайзеры уже не нужны. Просто погуглите. В Японии и Китае полно магазинов, витрины которых это фотографии на стенах в метро с QR-кодами для заказа через приложение. А еще там есть супермаркеты вообще без персонала, в которые ты заходишь, набираешь себе в корзинку то, что тебе нужно, и на выходе у тебя с телефона списываются деньги. Это все уже есть. И с каждым днем этого всего уже становится больше. Вот она наша реальность. Это никакое недалекое будущее. Ну, в общем, думаю, идея вам понятна. Подавляющее большинство низкоуровневых профессий, так называемых синих воротничков, в ближайшие 10 лет просто перестанет быть востребованным. И исчезнет. Людей заменят роботы, системы и алгоритмы. И тут вы можете усмехнуться, ну и сказать, да пофиг. Другие-то профессии останутся. Ведь всегда можно пойти работать в продажах. Ну или в банк, или врачом, или аналитиком. Да, кем угодно, короче. А вот хренушки. Поинт номер два. Менеджеры больше не нужны. И когда я говорю о менеджерах, я имею в виду не только менеджеров по продажам. Я говорю вообще обо всех белых воротничках в принципе. Хотите примеров? Легко. В октябре прошлого года крупный голландский банк ING объявил, что заменит 5800 своих сотрудников роботами и сэкономит на этом 900 миллионов евро в год. В сентябре прошлого года немецкий коммерцбанк заявил, что к 2020 году отдаст роботам 80% своих задач, сократив 9600 сотрудников. Ну ладно. Это все где-то там, далеко-далеко, на западе. Давайте посмотрим, что происходит у нас в России. Сбербанк. Внимание, не какой-то там продвинутый западный банк за океаном, а компания, которая до прихода Германа Грефа была чуть ли не самым печальным и отсталым представителем банковского бизнеса в РФ. В 2016-м они запускают роботу-юриста, который пишет исковые к физлицам. Робот так хорошо работает, что после этого в 2017 они сокращают 3000 юристов. 3000 юристов, Карл! В официальном пресс-релизе они пишут что-то вроде, ну вот такая крутая технология у нас теперь есть. Она освобождает юристов от рутинной работы и позволяет им сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов. Сложных правовых вопросов, твою мать! Вы понимаете, обычные юристы больше не нужны. Понятно, что не все из этих людей могли претендовать на вот эту сложную работу. Проблема в том, что этой сложной работы тупо мало и больше ее не станет. А вот вам еще спойлер из будущего. Скоро они сделают еще более крутого робота. Догадывайтесь, что за этим последует, да? Ну ладно, юристы это все там про бумажки, про цифры. Что насчет продажников? Это же все про людей, да? Их же нельзя заменить, правда? Вы же не хотите покупать у роботов, вы хотите общаться с живыми людьми из плоти и крови. Нет, можно их заменить. Нет, вы будете покупать у роботов. Уже сейчас кучу коллекторских звонков в Сбере делает искусственный интеллект Iron Lady. А аналогичные ей системы в других бизнесах заменяют работников колл-центров. Вот увидите развитие технологий распознавания речи. Плюс хороший искусственный интеллект, плюс нормальные скрипты и бум, классических отделов продаж больше просто не будет. Как и людей, которые в них раньше работали, тоже больше не будет. Как и армии тренеров, которые их всех обучало, их тоже больше не будет. Как и толпы HR менеджеров, которые их нанимали, их тоже больше не будет. Просто представьте, вот была компания, там работало 20 аккаунтов, 30 селзов, пяток качественников, несколько тренеров, пусть даже там на аутсорсе. Дальше запускается техническая магия, и от этой толпы людей остается по 2-3 суперспециалиста из каждой категории, плюс 3-4 программера интегратора. Все, 15 человек вместо полусотни, остальных домой. Закупки. Там тоже для людей все хрено. Вот сегодня утром, когда я только-только сел записывать для вас этот выпуск, Amazon объявил, что заменит своих менеджеров по ассортименту, которые отвечали за многомиллионные сделки, с, кстати, на секундочку, шестизначными зарплатами, чат-ботами. Поставщики больше не будут вообще общаться с живыми людьми. Алгоритмы компании сами спрогнозируют спрос, а чат-бот выбьет из контрагента лучшие условия. Протационизма откаты? Забудьте. И вроде бы вот на первый взгляд это все как-то правильно и хорошо. Но чем теперь будут заниматься эти люди? И кому из тех, у кого они раньше что-то покупали, достанутся деньги, которые сэкономят или как-то там условно заработает этот амазонский чат-бот? Супермаркету с кидой? Секс-шопу? Может, автосервису? Риторический вопрос. Вернемся к профессиям, связанным с цифрами: Бухгалтер. Вымирающий вид. Мало того, что эльбоподобные сервисы подрезали их по голове, так еще и блокчейн наступает. Стоит ему прийти, и даже от оптимизаторов останутся лишь единицы. Как там обычно Потапенко говорит, учет – это лишь функция. Ну-ну, а когда функция будет автоматизирована, куда денутся все эти люди? Продолжим. Врачи. Уже есть программы, которые помогают поставить пациенту диагноз и назначить лечение. Анализ бигдейта ожидаемо в 100-500 раз круче и точнее, чем 6 лет в медицинском вузе и десятки человек-часов живого опыта. Пройдет счетное количество времени, и искусственный интеллект будет лечить людей лучше, чем люди-врачи. И поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вот моя мама, моя мама, она педиатр, проработавший в поликлинике почти всю свою жизнь. И несмотря на то, что ей больше 50, она согласна с тем, что на пенсию ее отправит не главврач, а развитие информационных технологий и роботизация. С хирургией вроде все чуть сложнее, потому что все-таки высокоточные роботы, они чертовски дороги. И пока экономически выгоднее использовать ручной труд. Но поверьте мне, время, когда единственным человеком в операционной будет сам пациент, оно не за горами. Окей, думаю, в этой секции примеров хватит. Концепт уже для всех нарисовался. По-настоящему востребованы будут только супер-супер-супер-узкие специалисты. Настоящие звезды своего дела. Давайте мы это с вами зафиксируем и пойдем дальше. Поинт номер три. Звезды не вечны. И тоже не нужны. И нет, у меня не биполярочка. Просто посмотрите на это вот под каким углом. Во-первых, если мы говорим о звездах творческих профессий, актерах, певцах, писателях, их же уже сейчас можно моделировать за счет искусственного интеллекта и технологии 3D-моделирования. Вот кто из вас ходил на 4 Терминатора? Видели ж молодого Арни, да? Технологии уже позволяют возродить Элвиса Пресли, Мерлин Монро и других великих. А опыт Голливуда показывает, что выгоднее использовать уже популярных актеров вместо того, чтобы пытаться раскручивать новых. Плюс искусственный интеллект скоро научится генерировать вкусные виртуальные образы, и все мы с вами будем кайфовать от звезд, которые ну, никогда не рождались в биологическом понимании этого термина. До этого, правда, я надеюсь еще далеко, а то меня в вашем плеере заменит голос какого-нибудь робота. Во-вторых, если мы говорим о звездах в конкретных профессиях, то они будут нужны только до тех пор, пока не научат роботов и искусственный интеллект тому, что сами умеют, и не научат его учиться. Потом анализ данных, самообучение, бум, роботы и искусственный интеллект стали умнее людей. И уже им не нужны никакие профи для того, чтобы развиваться дальше и делать свою работу как-то там эффективнее, результативнее. Буду честен. Мне бы хотелось сделать вид, что это я сам такой дофига умный, что это я сам все придумал, но на самом деле нет. Дело в том, что я очень сильно люблю читать и в детстве дико увлекался фантастикой. Поэтому хочу предложить вам в качестве развлекухи на сегодняшний вечер, которая, кстати, подтвердит мои слова, Классный рассказ, написанный в девяносто седьмом году Питером Гамильтоном и Грэмом Джойсом. Называется рассказ «Белое вещество». Сплеверить активно не буду, просто доверьтесь мне. Вам понравится, тем более потратить нужно буквально часок. В описании к этому выпуску обязательно приложу вам ссылку на текстовую версию и на аудиоверсию от Влада Коппа из подкаста «Модель для сборки». Окей, давайте подытожим первый кусочек выпуска. Люди больше не нужны. Фантасты высокомерно смотрят на всех нас сверху вниз, и во взгляде недвусмысленно виден месседж Мы вас предупреждали. Илон Маск, трубивший на всех ток-шоу об опасностях, которая несет в себе развитие искусственного интеллекта, естественно, к ним присоединяется. Но постойте, вот это ж все где-то далеко-далеко. Мы хотим так с вами думать. Вот водка, медведь, балалайка, у России собственный путь. И пока западная рабочая сила и рынок труда корчатся в агонии, принесенной пацифистической версией Скайнет, мы в своем тридевятом царстве спокойно будем и дальше делать свою работу. Уж на наш -то век точно же хватит. Ну, правда, да? А как там дальше все будет? так да какая к черту разница, трава не расти и вот это вот все. Но, друзья, мне придется вас немножко огорчить. Все это распространяется подобно вирусу, и мы с вами глазом не успеем моргнуть, а уже войдем в новую реальность, где нет места огромному числу людей. Даже, блин, наш с вами местный отсталый тормозящий Ранхикс уже посчитал, что в скором будущем 49% россиян могут быть исключены из активной экономической деятельности в ходе роботизации. 49%! Понимаете? Новая экономика, она будет предъявлять к ним такие требования, что они просто не смогут участвовать вот во всех этих процессах, связанных там с созданием, освоением, развитием, воспроизводством новых идей, технологий и продуктов. И им будет нечего кушать. Да. Занавес. Первый акт подходит к концу. Ружья вывешены на стены. Время для небольшого антракта. Акт второй. Как на это уже начал реагировать рынок, люди, компании и государство? Ну, во-первых, надо понимать, что рынок не слепой. Государство, корпорации, инвесторы, аналитики и даже простые смертные вроде нас с вами, все пристально наблюдают за происходящим. И пытаются понять, как им решить две задачи. Задачу минимум – остаться при своих. И задачу максимум – заработать на всем этом. Что является для всех нас отправной точкой? Каковы базовые условия задачи? Что дано? Во-первых, роботизация смещает акценты. То, что было востребовано раньше, будет заменено чем-то новым. Посмотрите на те профессии, которые появились в последние годы. 10 лет назад в мире не существовало ни разработчиков мобильных приложений, ни специалистов по продвижению в социальных медиа, ни людей, разбирающихся в облачных вычислениях, ни ютуберов, ни операторов дронов. Список можно продолжать бесконечно. Но что точно ясно, так это то, что людей нужно будет все меньше. А делать они должны будут либо больше работы, либо более сложную и более разнообразную работу. Требуемый в будущем функционал будет очень сильно отличаться от того, который нужен компаниям прямо сейчас, сегодня. Соответственно, многие люди либо вообще будут не нужны, либо должны будут как-то переучиваться, чтобы сохранить свою работу. Всем уже очевидно, нравится нам это с вами или нет, но огромному количеству людей... Придется заняться своим образованием, получать новые навыки, получать новые знания и осваивать новые профессии. Вообще время жизни профессии стремительно сокращается. Человека нужно готовить к тому, что он вряд ли доработает до пенсии по той специальности, на которую учился в юности. Рынку наплевать на то, что люди представляли из себя раньше и чему они учились раньше. У него есть новые потребности в персонале, способном выполнять ту работу, которая актуальна теперь. Остальные уже использованы и больше его не интересуют. И речь не о каких-то там дворниках и клерках, речь обо всех нас. И это главный футурашок. Люди не ожидают, что их жизнь будет состоять из череды радикальных переобучений. Но когда им станет нечего есть, они очень быстро перестроятся. И вам часть цепочки дальнейших рассуждений, это отличная возможность для всех тех, кто планирует занять главенствующее место в надвигающейся экономике знаний. Все мы сможем обучать других людей новым знаниям и навыкам, помогать им осваивать новые профессии. Ну, если вам интересно мое мнение, то лично я считаю, опять же, не претендуя на звание истины в последней инстанции, что такое явление как профессия в привычном понимании этого термина, которое подразумевает устойчивый относительно стабильный набор навыков, приносящих деньги, вообще перестанет существовать и будет заменен на динамическую величину, состоящую из навыков и знаний, которые с одной стороны, прямо сейчас, вот в этой конкретной точке времени нужны заказчику для выполнения конкретного проекта, а с другой стороны, которыми владеет конкретный индивид. Запомните это, мы еще вернемся к этому в третьем акте. Итак, век индустриализации позади. При наличии денег можно очень быстро построить абсолютно любое производство, а при их условном отсутствии отдать все на аутсорс, оставив себе то, что является ключевым для формирования ценности, непосредственную разработку продуктов. Ел Нордстром, Йонас Ридер Страли – они были правы. Будущее, о котором они писали много лет назад в своем фанке бизнес, сейчас наступило повсеместно. Капитал пляшет под дудку таланта. А фраза Лучше б вы шли работать на завод, бездельники, ставшая в свое время мемом, больше не актуальна. С каждым днем на заводах будет все меньше людей. Ну а если кто-то из вас захочет скинуть мне фотки с какого-нибудь фоксконовского производства айфонов, знайте, я не думаю, что 60 рабочих часов в неделю за 50 тысяч рублей в месяц – это крутой джоп офер Теперь основа текущей успешной бизнес-модели – это не капитал, а талантливый человек. Будущее за широко образованными людьми, работающими на стыках разных областей знаний. И это не я придумал. Об этом написано в буквально каждом аналитическом отчете фондов, прогнозирующих будущее. Поэтому прямо сейчас большинство прогрессивных визионеров с деньгами вкладываются в коммерческие образовательные проекты. А государство здорового, человек, к которому, как вы понимаете, Россия не относится, прорабатывает программы сворачивания подготовки к профессиям, которые больше не будут востребованы. Ну, вроде тех же там бухгалтеров, операторов и прочих. Ну и раз уж мы заговорили о государствах, нужно упомянуть классическое образование, которое ведь по идее должно подо все это как-то перестроиться, да? Да, должно, но нет, не перестроится. Вы сами прекрасно знаете, что сейчас из себя представляет 99% программ высших учебных заведений. Это откровенный булш, не выдерживающий даже самые щадящей критики. И речь не только о России, просто сама модель высших учебных заведений слишком медлительно для того времени, в котором мы живем. Так что же будет дальше? Все деньги мира достанутся людям четырех категорий. Категория А. Инвесторы. Владельцы капитала. Это те люди, которые будут финансировать всю эту роботизацию. Тут, кстати, надо оговориться и отметить, что никаких революций, в рамках которых низы свергнут, верхи, и все потом как-то поделят и наступит коммунизм, я считаю, не будет. Капиталистам по-любому хватит денег на армию и охрану, которая это все предотвратит. Категория Б. Ну, собственно, создатели роботов и строители роботизированных инфраструктур. Это те люди, которые на деньги инвесторов будут строить наше с вами робо-будущее. Если, кстати, вы прямо сейчас относитесь к кому-то из этой категории, вам, в принципе, повезло, и вы останетесь при своих. Категория В. Суперзвезды. Суперзвезды творческие. Те самые, которые продали себя для дальнейшего тиражирования медийным империям. И суперзвездные специалисты, которые помогают ребятам из вот группы Б, которая занимается созданием роботов и строительством инфраструктуры, этих самых роботов обучать. Вот эти две группы B и В, они будут где-то в серединке денежного распределения. Внизу, как вы понимаете, обычные простые смертные, которые будут постепенно лишаться работы, денег и всего остального. Но есть еще группа D. Это инфобизнесмены. Это как раз те самые люди, которые смогут заработать больше, чем создатели и строители роботов, и больше, чем суперзвезды. На этом второй акт подходит к концу. Курки наружие взведены, впереди антракт и кульминация. Акт третий. Что это все означает для нас с вами и какое, черт возьми, отношение это имеет к инфономике и деньгам на знаниях? Сложите все то, о чем мы говорили раньше, и получите наконец-то ответ на вопрос, при чем тут инфономика. Уверен, вы уже догадались, но на всякий случай, let's make it clear. Первое. Людям придется переобучаться. Второе. Классические институты не смогут им в этом помочь. Третье. Они пойдут в частные образовательные онлайн-проекты и, в общем-то, вот наш с вами профит. Да, это произойдет не моментально. Сейчас вообще условное среднестатическое большинство не учится в онлайне и даже не пытается как-то повышать свою квалификацию. Образование пока еще не вошло в тренд. Причины разные. Кто-то не доверяет, кто-то не понимает, зачем ему все это делать, ну и вообще, откровенно говоря, не испытывает в этом какую-то острой необходимость. Но через 3, 5, 10 лет, поверьте мне, все изменится. С каждым годом работы, на которую смогут претендовать вот эти average люди, будет все меньше. А людей вокруг них, тех, которые переобучаются и получают за счет этого лучшие джоп будет все больше. Рынок сам все сделает за нас с вами. И нам не придется объяснять обычным простым смертом, зачем мы им нужны, зачем им нужны наши образовательные проекты. Они сами придут к нам с вами за знаниями и навыками. Но как сделать так, чтобы они пришли именно к нам с вами? Мы с Мишей долго спорили на эту тему и считаем, что нащупали три определяющих ключевых момента. Первый. Важно правильно угадать то, чему людям нужно будет учиться. Нет, это не означает, что придется учить всех, строить и обучать роботов. Просто нужно внимательно следить за трендами на рынке труда и отслеживать максимально востребованные области знаний и навыков. Причем я говорю и про hard skills, то, что непосредственно представляет из себя деятельность, и про soft skills, то, за счет чего компании будут выбирать того или иного кандидата. Ну, Например, там умение себя продать, умение создать адекватное портфолио, коммуникативные навыки, умение работать в команде и так далее. Второе. Важно самому быть экспертом в том, чему вы будете учить. В экономике знаний все прозрачно, кейсы должны быть реальными, подделать экспертизу не получится. Это означает, что вам самим придется постоянно совершенствоваться в том, чему вы учите ваших клиентов, обновлять свои программы и курсы, чтобы они были актуальны и действительно давали результат. Кстати, если совместить вот эти первые и вторые моменты, то станет очевидным, что инфобизнесмен будущего это человек, который сам довольно часто меняет ниши, ну или по крайней мере выбирает такие, которые относительно стабильны в плане востребованности с течением времени. И еще 5 копеек от вашего покорного слуги. Помните то, о чем я говорил во втором акте, ну, про исчезновение профессии. Лично я считаю, что самый стабильный и одновременно денежный формат инфобизнеса будущего это обучение конкретным узким навыкам. Не профессии вот в целом, а скиллам, которые востребованы в рамках большого количества профессий. Третье. Важно стартовать прямо сейчас, чтобы успеть накопить запас позитивной репутации. Когда люди столкнутся с необходимостью переобучения, они будут очень пристально выбирать, и, естественно, отдадут предпочтение лучшим из лучших в той вот предметной области, которую им захочется освоить. Это в том числе одна из причин, по которой мы запустили наш проект, инфономику, именно сейчас. Еще никогда мир так не нуждался в инфобизнесе. Явление, которое заменит собой классическое образование и удовлетворит потребность рынка в постоянной прокачке кадров с самыми свежими знаниями и навыками. Все мы с вами сейчас ставим на пороге новой золотой лихорадки, во время которой работники будут биться за работу, доказывая работодателю, кто из них лучше подходит для ее выполнения. И, как известно, больше всего в такие времена зарабатывают не те, кто с горящими глазами пытаются вымывать породу, нанимаясь на прииски, а те, кто продает кирки и лопаты. В экономике знаний кирки и лопаты – это знания и навыки. И тем из нас с вами, кто будет готов открыть продажи в момент, когда битва за работу начнется, Позавидует даже сам Скрудж Макдак. Спасибо за прослушивание свежего выпуска Infonomics шоу «Деньги на здание". Мы будем чертовски рады получить от вас отзыв в iTunes, а также ваши комментарии по теме выпуска на www.infonomica.com или в нашем паблике ВКонтакте vk.com infonomica.